1: Buenos días, 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 buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy es martes, martes catorce de marzo del año dos mil veintitrés. Yo me llamo Jesse Cervantes y hoy estará con nosotros Poncho Herrera. Alfonso Herrera y además viene Luis Estrada a hablar de la película Viva México. Estarán aquí en este programa Poncho Herrera y Luis Estrada, director y uno de los protagonistas de Viva México. Estarán aquí en esta cabina de radio. Bueno, estará Gil Barrera con nosotros, Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla, conocido como The Wonder, Pontón, Dominique. Tendremos radiografía. Estaremos hablando de las buenas noticias y muchas cosas más. Por favor, quédate, que vamos hasta las 10 de la mañana de este martes 14 de marzo. Son las 6 con 3 minutos ya. Que no se te haga tarde, 6 con 3 minutitos. ¡Sí, señor! ¡Señor locutor! ¡Sí, señor
2: locutor!
1: Guillermo del Toro, en su película de Pinocho, reconoce lo siguiente: la vida es el viaje. El amor, el amor es la recompensa. Sí, señor, qué bonito. Es que del toro tiene una inspiración bárbara, va. Es un hombre que inspira solo de, de verlo actuar, de verlo trabajar, de verlo ilusionarse y soñar. Con eso tienes para que el hombre... Te inspire permanentemente que arrancamos este programa Selena Gómez y Rema. Se llama Calm Down aquí en XFM6464. Buen día.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en Exa. Señoras,
1: señores, Nicolás. ¡Ay, el niño maravilla, señoras! Aquí está The Wonder, The Kid ¡Ay, cambiaste de gorra! Sí, las cambio diario sí, no, no, que no, no, te das no, 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 no Ya traías, sí, sí Ya, ya traías todo, ya se reía sola No, La, la gorrita che del Checo Pérez sí. ¿Cuánto trajo? Dos semanas trajiste la gorrita del Checo Pérez sí. Sí. Ayer vi que tú traías Una playera de, de Red Bull El Checo Pérez El eh. domingo Ah, ¿cuándo fuiste al museo? El domingo, el domingo. domingo. Ah, ¿Domingo el domingo? domingo. Sí, sí, sí. sí pues muy ¿qué? bien. Oye, las compra uno, cuestan una lana, pues se las pone, ¿no? Sí, sí, ¿no? más. Sí, sí. Cada que venga el gran premio, no sí. te sale. No, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí, Tienes sí, que apoyar busco. a Sergio, sí, Pérez, a Checo, a Sergio Checo, Checo Pérez. Oye, Jesús, crece el, el domingo, domingo, ¿no? El domingo, sí. ¿Crece las remontadas, Jesús? No. No así de estoicas. No de un 4-1, no con un vestidor roto. No con un entrenador que no quiera la afición, eh, no con compromisos, no, no, en esas no remontadas, crees en remontadas. No las remontadas. No creo en esas remontadas. Hoy, 8.15 de la noche, Atlas contra el Olimpia de Tegucigalpa, octavos de final de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF, de la Conca Champions, de nuestra Champions. Veremos si el Atlas puede dar la vuelta a un 4 por 1. Luce no, complicado, puede ser el último partido de Benjamín Mora como director técnico del Atlas. Que así sea. Pero eso significaría que lo eliminaran, ¿eh? ¿Eliminaran a quién? Al Atlas Ah, no, vale, vale Con cancha bro, Quiten no. al vato ya No, eso qué O sea, que quiten al vato Eso es lo más importante ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, piralillo Piralillo, piralillo A mí me da la sensación De que el Atlas Hoy puede darle la vuelta Mira, mira eh, Guillermo del Toro No, es una grosería Que le hagan eso, ¿no? Con la bandera del Atlas Sí Sí, y aquí el Guillermo No tengo pregunto. idea. No, ¿Al Atlas tengo... seguro no? No, no, no creo. ¿Seguro no? No creo. Sí, no, 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 creo. creo. No, no, no creo. ¿Sabes cuánto? Fíjate cómo bajaron los precios. ¿eh? El boleto más, más barato en un partido regular, en el América Atlas... No, ese estaba carísimo. 500 varos, el más sí, barato. Sí, sí, sí. El más arriba, en el fondo del infinito sí. y más allá. Ahorita para el partido de hoy, el más el más barato vale 229 pesos. La mitad.
3: Están
1: al 2 por 1. Sí, pues el imagen, VIP ¿no? de que te cuesta 2.500 y pelo 619 baros hoy O sea, no va a ir ni Dios Padre hoy al Jalisco señor. Es No, carne. al contrario, yo creo que sí va a ir la gente Es una afición muy fiel, es una afición que siempre ha estado ¿La fiel? Siempre han estado En las buenas sí. en las malas sí, Y señor. han sido más malas que buenas Sí, señor Y entonces hoy van a estar Y creen la que estar, O no vas a ver el eh, partido ¿A qué hora es? 8.15 de la noche Ah, sí lo veo Bueno, para sí que tengamos de qué hablar mañana ¿eh? Sí, sí lo veo, sí lo veo Sí lo veo Bueno Está bien 8.15 de la noche, Atlas contra el Olimpia de Tegucigalpa. Sí, y sí. hay UEFA Champions League también hoy, Jesús. ¿Esa te, te importa un poquito eh, más o no? Sabes que luego no, no es así como muy de mi agrado, el nivel baja mucho. El nivel baja mucho. No es lo mismo, pero es, es, es un buen preámbulo, ¿no? Ajá. Manchester City contra Leipzig y Porto contra Inter de Milán son los octavos de final de vuelta. City y Leipzig uno por uno en la ida y el Inter de Milán le ganó uno por cero al Porto en el partido de, de ida. Así que... Cuándo regresa el tecatito, cara. Ya está con, con el Sevilla, ya, pero ya está entrenando y está bien. Pero todavía no ha jugado. En cualquier momento, no. En, pero en cualquier momento. Eh. Pero imagínate, lo querían hacer jugar en el mundial. Sí, no, no, no. Tres, y apenas está recuperando. O sea, el mundial fue en noviembre, diciembre, enero, pero, febrero. febrero ma cuatro meses después sigue sin jugar. Sigue sin jugar y ya lo querían hacer jugar. O sea, sí. lo, lo estaban esperando sí. para, para que la veas Copa del cómo mundo. estaba ese cuerpo técnico. Y eh. Imagínate nada más. Sí. Era imposible. Que imposible, jugara. no, bueno, imposible. O sea, no sé en qué cabeza... Imposible. Pero ¿quién le mentía al Tata? O sea, ¿quién le decía, sí, 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 de ¿sí puede el, jugar? El doctor, yo creo. Los de comunicación. No. No, el doctor. El doctor. Yo el doctor. Sí. sí ¿Cómo doctor, le tomaron el pelo a ese señor? Y al, bueno, y él y lo Sí, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Ahora resulta, ahora resulta que es la víctima. No, en ese caso... Lo
2: que hay que ver.
1: En ese caso... No, hombre, caso. qué... Es que alguien le no, invitó No estaba ni aquí
2: Vivía en Argentina
1: ¿El, ¿El señor este? Gerardo Martino claro Yo lo veía en Santa Fe Me lo encontré un par de veces Dos veces en cuatro Dos años te lo encontraste. En cuatro años, sí Pero bueno, aparte fue el fin de semana O sea, me lo encontré uno un domingo Y otro un sábado Sí, porque seguro por era fecha sí, y ahí. Nunca con familia, ¿eh? siempre con... Porque con... todos vivían en Argentina Como con vatos ahí, ya sabes Sí, sí su cuerpo la... técnico Ellos nada más venían a veces y se iban Ah, ok sí. No, 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 estábamos abandonados Está abandon... Pero mira, ahorita... Diego Martín. Estamos más abandonados. Así de verás. Mm. No, no, Diego Martín cocaba 28 chamba. Va a, va a todos chamba. los estadios. Sí, no, está cambiando. O sea, cada ocho pero... días lo ves ahí en un estadio pero diferente. Pero es este está empezando, ¿eh? Fue a ver al Cruzul, ¿no? Fue a ver a la máquina celeste de la Cruz. Fíjate, él sin irle al Cruzul va a ver el Cruzul. Fue a ver al Cruzul Pumas. Fue al Cruzul Pumas, ¿no? Y sí. yo me pregunto, ¿y para qué? No, pues para ver al Puma. No, ahí, no para pero ver a la, la, la están máquina. muy mal los dos. Los dos, pero hay que ver. Los o sea, dos. Hay que ver fútbol. Sí, pero ahorita hay que... La verdad. Hay pendientes de Pachuca. Monterrey. Monterrey. Monterrey Chivas, Chivas. América, Tigres. ¿Y de ser campeón en Monterrey? Pues trae una ventaja muy importante. Sí, impresionante, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo que hace Víctor Manuel Bucetich, que con la Chiva no hizo nada, ¿eh? Le fue mal. Pero a todos les ha ido mal con Chivas. Al Flaco Tena también. Es que tienes que ser o, o, o croata. ¿De dónde es este cuate? Paunovich. Creo que es croata. No. No sabes de dónde es el técnico de Chivas, Nico. De, de Croacia no es. A ver, la Liga de Croacia, ¿cuántos equipos tiene? <risa> ¿Quién va pero de sí líder? De... ¿no? ¿Cómo se llamó el árbitro el, el estrella el último fin de semana en la Liga Croata? No, no sé eso. ¿Tú sí? No, no, pero yo ah. no me dedico a eso. Yo no. Te puedo decir cómo le fue a Maluma. ¿Y cómo le fue? Bien. Fíjate bien. Estuvo en su cantón. De cartón? Macedonia del Norte, es, es de Macedonia. Sí. sí. ¿Sí? ¿Y ¿Cómo está la Liga de Macedonia? Eh? 45 años de edad. ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos tiene la Liga de Macedonia? Y luego Nico no se sabe sus datos. Sí, pues no está, Hay que hacer un research importante. Sí, estás muy preguntón. Gracias, Piral. A ti, Jesús. Gracias, Piralillo. ¿Va no? sí. Vamos, ¿eh? Va a haber segunda. Sí, ves que creo que hoy Pontón tiene programa especial y te vuelan casi siempre cuando Pontón habla ah, mucho. Te vuelan no pasa a ti. nada. No. Ah, Pontón es consentida. Sí, eso ah. sí. Pero ya se va. La productora. Ah. De la nueva uf, productora hay que ver quién. Qué susto. ¿A quién pasa el corte? ¿Quién pasa el corte? Pues De los la que nueva empezamos, productora. Los sí, que empezamos. Empezamos. Empezaste con ella. El, sí, el claro. día uno, estamos aquí con ella. Hombro a hombro. 757. <risa> <risa>
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, que estalle la
0: jauría, por favor, si fueran tan amables, para recibir al
1: querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gil, Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México, martes 14 de marzo, y esta es la primera de espectáculos, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta primera?
3: No cabe duda que, que este... Te, te... Se tiene uno que recuperar, mi Jess. ya una desvelada, ya la Sí, no, una...
1: hombre, Gilillo, ¿qué te digo? No, 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 no Dios de mi alma. Lord, lo lo único ah, que... Yo por eso ayer dormí bien. Sí, pues sí,
3: qué chulada ¿Y el... Yo todavía estoy padeciendo el fin de semana
1: mille, sí. no, Desde temprano, me, me eché siestecita Y el lunes, no hombre, me dormí creo que a las 8 Pues yo estoy durmiendo. Me metí al barril
3: del chavo y a dormir Durmiendo y durmiendo, nomás no me... Este. No te olvides no, Fui a ver intocable, Millesi sí, en, el, en el Auditorio Nacional el domingo ¿Y qué tal, eh? Muy buenos Sabes qué me sorprendió que este Ricky Muñoz, Ricky Muñoz, eh, lo... sorprendió porque lo vi sonreír en dos canciones. <risa> <risa> dos canciones, eso ya es un chorro, eh. Pero pues mira, eh, ya se está preocupando por su carrera y te voy a decir por qué. Porque Ricky Muñoz acaba de contratar a Cintia Rivera como RP. Cintia uh -huh. ha estado muchos años con Recodo, sigue con Recodo, y ya la están dejando hacer, pues, este, algunos freelancers. Y creo que ese es un gran paso de Ricky. Okay. Porque, pues, siempre ha sido como con una postura ciertamente adusta, ¿no? Así como, como que siempre está enojado, como que los medios no le gustan. Sí. Y seguramente a lo mejor no le gustan, porque él es creador, ¿no? Es creativo. Pero creo que el hecho de dar un paso ya como... como eh, En materia de, de PR, creo que habla muy bien de él. Porque sí. entonces... Eh, eh, creo que es lo único que le faltaba a esta agrupación. ¿Pero el concierto está bueno? El concierto es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno. No hay este... Es muy curioso porque es canción tras canción, tras canción, tras canción. No hay nada de que... ¡ay! Ahora todas ah, las palmas arriba, ¿no? Al no. contrario, Ricky va como retando al público. Y eso es muy curioso. No. O sea, les dice este... El manual dice que en esta canción tienen que aplaudir. ¿Por qué no aplauden? <risa> en serio. Y entonces la gente empieza a aplaudir, ¿no? El manual dice que en esta canción se tiene que re... ¿no? Este eh... tiene un gag muy bueno de, de para, dice para toda la gente esta que quiere, eh, eh, pues, cuántos músicos hay aquí, pues para toda la gente que quiera subirse ahí como los como músicos, este tienen que aprenderse el básico de esta canción y pone este eh, esta entrada de tragos de amargo licor que es. Este...
4: Tragos de amargo licor. Pero ya es que
3: el, el, el intro es <risa> con un acordeón sí, te, sí, sí, te, 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 te. ¿no? entonces dice esto lo ensayan 10 veces y ya están del otro lado okay. pero nunca la canta entonces juega mucho con o sea, sabe pues conoce muy bien además es un cuate que ya tiene muchos años de experiencia y conoce muy bien a su público es muy curioso cuando lo vas a ver yo los había visto en otra ocasión este quería revivir el tema eh, eh, y, y es muy curioso ver que un cuate con un rostro tan adusto que no tiene la más mínima expresión que bien podría trabajar en el ...el Sat Villesi...
1: ...imagina ir a la ventanilla... Y sí. ...Ricky Muñoz es la madre...
3: ¿Sí? ...¿Quién te sí? tocó? ¿Quién te tocó? Pues Ricky Muñoz... ...¿Y qué qué? Pues no sé... Mamá, ...me va a preguntar a ver por cómo la, de nos va, ¿no? la declaración del... 2012, ¿no? ...pero este... ...la verdad es que es un show verdaderamente completo... Eh, ...creo que es un, son unos personajazos... ...qué bueno que, que, que ya está en manos de Cintia... ...porque creo que, que le hace falta esa sensibilidad... Y valió la pena, estaba eh, lleno, est no vendieron los las últimas dos eh, bloques de General, esas las aforaron, eh, las esquinas de General, por decirlo de alguna forma, no este, esas no, no, se, no salieron a la venta, pero no había boletos, viernes y sábado, perdón, sábado y domingo que tuvieron ahí el, 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 la función, pues todo llenísimo y la gente la gente sale feliz, ¿cómo, cómo te das cuenta cómo, cómo nos afectó la pandemia, no? Hoy ya disfrutan, están endeudadísimos con los boletos, ¿no? Sí, porque pues, pues, ya, se tienen, ¿no? seis meses ahí tienen que estar pagando los boletos, ¿no? Me tocó ver una pareja que, fíjate nada más, no hagan esto. Hay dos cosas, uno, no se pongan sombrero porque yo no veía el escenario. sí, no, Me Parecía un poquito como lo que pasó en los Oscars, ya ves que también había una morra ahí que tenía un turbante o algo que no No se ve de ver las, nada, no veía nada. Y dos, no vean las piernas ajenas, porque esa misma parejita. Pues ahí estaba el vato de repente sentado y se sentó, una muchacha muy guapa del lado, de su lado derecho, y el otro pues fue inevitable, pero iba con su esposa. Entonces me lo tuvieron castigado medio concierto. No, hombre. Sí. Hombre, Gilillo, Ahora, si todo fuera como este, el multiverso, como todo en todas partes al mismo tiempo, pues sería diferente. Pero no. ¿La viste? ¿Ya la viste? no, no le vi. ¿Sabes por qué no la vi, Gilillo? Porque me dijiste que no estaba
1: buena. Dijo, yo no la aguanté, ma. Me fui a ver The Whale, la ballena, el ah, fin qué de semana. Chulada, sí, no, oye, Brendan Fraser es una joya. Es Yo un creo
3: tipo... que hay, lo, hay que rescatar los discursos del Oscar, creo que todo. Y hay que revisarlo porque hoy no, hay un lenguaje está, completamente tú. diferente. Este cuate es un genio, man. La Se verdad, puso me gusta. la mucho actuación
1: gusto. de su vida, qué bárbaro. ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. y Además, este, pues ganó actor, maquillaje, ¿no? Sí, mejor actor. Sí,
1: impresionante. Sí,
3: chulada, Brendan Fraser
1: sí, con The sí. sí, sí. Whale. nos en la segunda. Yes, y muy buenos días, a buenos días.
0: Todos. días. La tecnología. Tecnologías avances. Gadgets. 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 Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
2: Perdóname mi amor. ser tan guapo. No! ¡Señoras,
5: señores. Qué bárbaro ese, 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 ese
1: grito. Ese grito Ese grito de ¿Guapo, María no? es nuevo. Ese, ese grito es Ese ¿eh? grito claro. no es Ese grito Ese grito es Ese es Ese es Ese grito Deberían decirles que vengan a grabar y le quiten eso de guapo y le pongan hermoso, bello.
5: Ya que me cambien el ID, ¿no? Yo soy Ay, sí. hermoso, ya lo sé. Sí. Sigo.
1: Yo soy precioso, ¿ya? ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, ¿cómo no? No, bueno, solo que esa canción era me de Gordolfo G. Latino. ¿Te acuerdas de Gordolfo Gelatino? Latino? Sí. Tú eres muy joven, Yo Pontón. Soy más joven,
5: pero sí, sí no pero sí te acuerdas. Sí, ¿cómo no?
1: Oiga, por cierto, lo de los testículos que se quitan y se ponen no tiene que ver con Pontón no, ni con no, su no.
5: sección, ¿eh? No, no, no. No, no.
1: Ay,
4: no No, no oh, es que van a pensar que íbamos a hablar de marzo, ¿eh? Sí. Ok.
5: Así ya todo machino ya, aquí no, la de marzo. no sí, no, muchas, no es que no. van a pensar que en tenía en que, que ver con Pontón. No, no tiene que ver. No, 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 no,
4: no, no. Perrito con Bonifacio sí. Con con bonifacio perro, sí, sí
5: le quitaron los wifi. Le... Bueno, ahorita van a, ahorita, a van a, ahorita van a ver ahorita, ahorita a ver. van a ver. Ahorita Exacto. platicamos de no eso. No
1: digas de tu tema
4: porque Ay, tú eres bueno, me va a regañar la productora.
5: Oye, ¿de qué vamos a hablar? Este, bueno, pues hoy es el P-Day Ah, el 3.1416 Exactamente Fíjate, Hoy me acuerdo, ¿eh? Es el día de Pi El día de Pi Porque es 3.1416 En inglés Bueno, en Estados Unidos Ves que primero es el mes Y después es el día uh -huh. El mes es el 3 El día es el 14 Ah, entonces okay. es por eso es 3.14 Somos bien geeks Por eso son bien, bien clavados Así como fue el Mario Day El 10 de marzo Sí es, ¿Por qué es Mario Day? Porque es Mar de marzo 1-0, es 10, 10 entonces el 1 es la i y el 0 es la o. Entonces, Mario ah, okay. Day, todos los fans en realidad por eso lo hacen y entonces ya se agarró Nintendo de ahí también hace anuncios, etcétera. Pero es el Mario Day es el 10 de marzo y hoy es 3.146 hoy es el p Day entonces el p Day a todos los geeks clavados de las matemáticas, ¿verdad? Pero coincidentemente Stephen Hawking eh, pues este físico, teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Murió un día de, como hoy, pero de 2018 Entonces, bueno, pues ahí se juntan la coincidencia Al igual que hoy es cumpleaños, o, bueno, hubiera cumplido años, Albert Einstein Orale. O sea, ahí todo es una combinación bien geek, bien clavada del día, ¿eh? 14 de marzo Exactamente, pero bueno, eh, tuve la oportunidad de ir el fin de semana pasado uh
3: -huh.
5: A manejar un auto eléctrico una cosa increíble la, la Homer no la Homer eléctrica de que de no de está bien. confirmada en México todavía este seguramente cuando esté confirmada sí, se va a vender no, como no. pan caliente la verdad Yo creo este que sí. es un es un auto que cuesta alrededor de cien mil dólares Dos millones de pesos o sea, ¿sí? Dos millones de pesos Unos dijeron Ah, pues es un dineral Sí lo es Sin embargo, hay muchos autos Que vemos circulando En las calles de los Gm no Que cuestan eso Y un poco más ¿No? Sí. O sea, las camionetonas Que es más Que son de gasolina Y que queman un chorro de gasolina Cuestan un poco más que eso Una vez Pero fui bueno. a la exhibición Bueno, no A donde venden los McLaren
1: Ya sabes, está aquí en Santa Fe Sí Que venden ah, McLaren Iconic. el Rolls Royce Broker ¿no? Ajá Sí uh -huh. Y ya sabes De Metichillo uh -huh. Y me estaba diciendo el, el chavo que me hizo El favor de darme el tour Ajá uh -huh. Que se vende un Rolls Royce al, al mes en México. Imagínate. ¿Sí? Con lo oh, que valen, ¿eh?
5: Y con lo que valen. 12 y, millones de pesos. Y hay muchos este, BMWs, Audis y sí, eh, Acuras no, no. y, bueno, todas estas eh, marcas de lujo que cuestan Lexus, que cuestan un millón y medio para arriba. Bueno, sí. Es un, es una, un vehículo todo terreno, evidentemente muy grande, pesa 4000 kilos, o sea, cuesta, cuesta este pesa 4 toneladas y para generar de 0 a 100 en 3.5 segundos jalando 4 toneladas, bueno, tiene que tener un poder bestial de 830 caballos de fuerza. Entonces, es un es, tiene tres motores eléctricos Homer ya nada más va a ser eléctricos por obvia, obvias razones porque Homer antes era un tanquesote sí. que gastaba y quemaba gasolina. Bestia, una, ¿Te acuerdas en Exa a, a lo bestia, no? Entonces bueno pues por eso dijeron ya no se van a volver a hacer los homers de gasolina se van a hacer eléctricos. Entonces así regresan en forma de eléctrico eh, y tiene diferentes maneras de manejo que están muy interesantes. Una se llama Craft Walk o, o modo cangrejo en el cual los ejes delanteros de las ruedas como los ejes traseros se mueven de manera paralela para que se mueva como un cangrejo o sea que como como Órale. lateral pues eso se utiliza mucho nos, nos están explicando para además de que si estás en off-road en, en campos así un poco difíciles eh, para la gente que trae remolque una camper o algo así que quiere cambiar de carril en vez de que el, gire toda la, la camioneta, digamos, uh -huh. el cambio de carril, entonces nada más se mueve de manera como lateral, okay. ¿no? Paralela al otro carril. Eso va a estar bueno para estacionarte. Está muy bueno para estacionarte, justamente porque siendo un coche tan grande y dimensiones enormes, eh, tú dices, bueno, pues, ¿cómo lo maniobro para estacionarme, justamente? Bueno, también el eje trasero, a la hora de que tú das la vuelta, digamos, a la izquierda, el eje trasero gira tantito a la derecha. Entonces, tienes un viraje mucho mayor, y entonces puedes dar vueltas en u puedes dar vueltas cerradas con mucha más facilidad Oye, que hay que reaprender a manejar, ¿eh? Sí, aunque sale muy natural, ¿eh? Sí, sí está, está muy este... contando cero a cien y no sé cuánto Sí, está, esto... está fantástico Y eh, otra cosa interesante es su manejo semiautónomo ¿Qué quiere decir esto? Que se maneja solo prácticamente y cambia de carril solo Entonces tú le pones una velocidad crucero Una velocidad constante en la carretera el coche sabe en qué carretera está porque tiene GPS, entonces dice, ah, esta carretera ya la conozco, ya la tengo registrada en mi sistema y entonces yo puedo eh, eh, hacer las curvas, eh, cambiar de carril... Etcétera, de manera solita, pues, ¿no? O sea, okay. no, la, lo, estábamos, digamos, entre comillas, piloteando el coche, pues estábamos tomando agua, es, co, sin las manos en el volante y el coche se manejaba solo. Es impresionante la tecnología que tiene. Y por último, en, el, en su pantalla táctil de 13.2 pulgadas, eh, donde, cuando vas cambiando los modos de manejo, que si es todo terreno, que si es más uh -huh. rápido, que si es normal, etcétera, eh, todos los gráficos e interfase gráfica le hizo Epic Games. Esta eh, desarrolladora de videojuegos Como Fortnite Entonces cada vez que mueves este, la perilla Para cambiar de modo de, de, de manejo Sale la Homer así Súper de videojuego en la pantalla Etcétera Y lo hizo eh, a través de un motor de videojuegos que Se llama Unreal Engine Entonces tiene ahí esa cosa clavada Videojueguil Muy cool La verdad este esta Homer eléctrica Ya está la versión Pick Up Esa, está, esa sí se vende en Estados Unidos Esta próximamente y en México pues todavía no está confirmado. Un año, pero yo creo ¿no? Seguro 2024. llegará, eh, seguro llegará Ay, y, se van a vender. y se van a vender en preventa. Tenía mucho mercado aquí la Homer, eh. sí, sí, seguro se va a vender muchísimo. Aquí tuvimos uno en Exa, te acuerdas. sí, estaba estaba cool. Era pick up, ¿no? Era no, no, no. No era normal. Normal, normal, normal. normal. Un tanque. Era un tanque, exactamente Pero pues, ahora necesitamos una eléctrica Uf. para Exa, ¿no? Sí, sí, Estaría sí, para cool. anunciar ahí el programa de Pontón Exacto. La
1: 102
5: <risa> Estaría buena Va a estar bueno sí, ¿Yo, ya, yo
1: creo que el año que entra creo, llega, ¿no?
5: Puede, puede que el año que entra, exactamente ¿Cuándo tendremos ya un buen porcentaje eh, circulando de autos eléctricos? Sin duda yo creo que en tres o cuatro años Chico, muchos, ¿verdad? muchos porque Y más con lo que llegó este, va, va a ser Tesla en Monterrey uh -huh. Pues eso le va a dar mucha infraestructura De supercargadores y cargadores Y red de cargadores en todo México Entonces sí. yo creo que en cuatro años Vamos a ver un parque vehicular Lleno de coches eléctricos aquí en México En general, en, en República Mexicana Muy recomendables eh, Pontón, muchas gracias
1: Gracias a ti Gracias Ocho eh, de la mañana, 27 minutos Ocho de la mañana con 27 minutos Vamos con las buenas noticias.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, y señores, Dominique Peralta, famosa en el mundo de las mascotas por ser una especie de... <risa>
4: Quiero oír eso. ¡Quiero oír eso! Lo quiero saber, a ver, a ver, a ver. Radio, escucha, ustedes saben que yo aquí vengo no a hablar de mascotas, sino a que me bulen. No, pero vengo feliz. No, no, ¿Qué no. ¿Qué
1: una empresa, Una especie como de emperatriz.
4: digamos, sí! Míralo. O sea, okay. todo lo que dices
1: y dictas se hace en las mascotas dominantes. De verdad, o sea. Oye, qué ricos están los pastelitos que nos trajiste. ¿eh? ¿Verdad? Sí, Buenísimos. la verdad es que... No, no hay
4: Delicios, igual... Qué bárbaro. O sea, es se una me cosa... Olvidó, perdónenme, pero la próxima se los juro que... <risa> Mira, no, me echa mirada. Un año... Asesina. Es que tienes un año diciendo eso. Bueno, es que como son para ti... ¿O tengo que hablar con el dueño. <risa> <risa> Te voy a decir. Como son para ti, okay. necesitan un reposo como de seis meses, imagínate. Pues Son masas año. especiales, sí, claro. vamos un añito. Un añito. Ahora con con el dueño. <risa>
1: De La Garofa, un gran lugar. Oye, pues aquí mucha
4: promesa. Mucha promesa y prometes y prometes y nada. Me promete, me uno. Ahí me falta uno. Y luego me prometes
1: nada. tú sí estuviste
4: esas rolas. Es que eras muy rockera siempre, ¿no? Era rockera, sí, pero sí, por supuesto que... ¿Sí? O sea, de
1: repente te dabas tus...
4: Mis gustillos. Que por ahí dicen que no hay que decir que son placeres culposos, que son placeres culposos. que tú en Rock 101 y toda la imagen que nos dabas era como de alguien... Alguien de... Queremos rock... Sí, Pero también sí. en la vida también hay otras cosas, ¿no? Luis Miguel...
1: O sea, tú, por ejemplo, a ver si te pongo Mr. Crowley o
4: Maldita Primavera. No, Mr. Crowley, tampoco exageres, ¿no? No, no,
0: pues ya lo sé,
4: así dije... <risa> Mr. <Mister> Crowley, pa <risa> <risa> Sí,
1: de, de Ozzy Osbourne, ¿no? Yes. Bueno, cantaba Ozzy Osbourne, no sé si era de Black Sabbath o de Ozzy, de Ozzy, ¿no? De Ozzy, de Ozzy o de Ozzy Osbourne. Sí. Y Maldita Primavera un clásico de Yuri.
4: Sí. O sea, son canciones, como dice Laura Carrizales, a quien conoces bien, para cantar, ¿no?
1: La de Mr. Crowley. La,
4: la de Mr. Crowley, pero también la de Maldita Primavera. Esa sí la cantabas con tus amigas, ¿no? Pues sí, también, sí, okay. sí. Sí, sí, sí. Tú, tú eras ruquero. Sí, de cepa.
1: Sí. Tuve que comer y me hice popero, pero... <ániles> este...
4: Sí. Pues sí ves, por eso yo me equivoqué, me equivoqué de formato. Tú te Entonces, tuviste sí. que comer y hiciste astróloga. No se nota la verdad sí, no, que me estoy mira, muriendo bueno. de hambre. No, o sea... no,
1: la astrología deja mucho dinero. <risa> claro, mucho dinero. Sí, sí deja, sí, sí deja. Sí. <risa> ¿Cómo no? Un sí, montón. ¿Cómo no? A ver, vea una consulta de veras. Fíjate, se le cayó el celular.
4: Bueno, eh, vamos Ay. a hablar de esterilizar o castrar. Exactamente. Que que si sí es una diferencia, impo bueno, no es que sea tan importante, tiene sus cositas, ¿no? Ambas eh, lo que hacen es que previenen abandono en mascotas, que haya camadas de animalitos indeseadas y también tiene que ver con que la salud del animal no se vea tan amenazada en el futuro. Entonces, vamos primero con los machos. Castrar a un macho es una cirugía en la que extraen los testículos, pero conservan la bolsa escrotal. Pero para vacío, ¿qué? Tu cara de horror. Pues sí, sí. Sin la castrada es más invasiva y mucho oh, más radical. Los testículos se les dejan ahí en el, la bolsita escroto. del sí. escroto, exactamente, vacía. vacía. No, Mientras madre. que para que se fijen bien qué es lo oh, que quieren, ¿no? Me dolió, la... me dolió muchísimo. <ríe> sí, sí, todos aquí. Oh, están un poco alterados. No, no. No, sí, y la esterilización no es tan invasiva, y en ella lo que hacen es seccionan los conductos que unen los testículos con el pene, que se llaman seminíferos, y ya, y entonces ya no puede haber eh, perritos, ¿no? O sea, si tiene sexo con sí. la perrita, ya no la va a cargar, como dice, ¿no? Ok. En el caso de las hembras... Es como una especie de vasectomía. Sí, yo creo que sí se equivaldría a una vasectomía. Entonces, piensen bien si van a castrar o a esterilizar. No, no los no se así. No, sí, está muy fuerte. La verdad, no sé por qué habría que... eso de la rojo? Sí, verde. Bonifacio está castrado.
5: Es que lo que sucedió es que llegué al veterinario, oye, vengo a esterilizarlo, yo todo bien este ingenuo. ¿Qué viene a castración? Y yo, no, 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 el mío viene a esterilización. Ajá. Y ya nada más me vio el veterinario con cara de, "Ay, este güey no tiene idea." Ajá. Y sí me lo regresó sin wifi. Ay,
4: con, sí. Pero ¿por qué si tú le ¿Te especificaste? especificaste? Pues, sí. Yo pensaba
5: que era vasectomía, pero pues no, no me lo regresó pero sin. Pero ya wifi. viste que sí hay vasectomía. Y, y te y te, co te cosen, o sea, le cosen ahí. Y entonces tenía las puntadas y te digo, "Ay, madre mía." No, no pero no. bueno. Ya, sí. no, ya no va a haber bonifacitos. Ya no va a haber bonifacitos. No, no,
4: okay. Sí, eso. No, no los castren. No, no no así. castren, esterilicen. Por, sí. y También porque es menos invasivo y se tardan menos tiempo en recuperarse. No, hombre, ¿no? No bueno, si en creo. el caso de las hembras, eh, si este, este dato, ténganlo en cuenta porque es muy importante. Hay muchos mitos alrededor de todo esto. Si la cirugía se lleva a cabo antes del primer celo, es decir, como antes de los cuatro o cinco meses, uh -huh. la perrita eh, va a tener un punto 0.5% de posibilidad de contraer cáncer de mama en el futuro. Está, es impresionante. Si se esperan a cuatro, tres o cuatro celos, que sería como un año, dos, do, dos años, entonces hay un 25% de, de posibilidad de que contraiga cáncer de mama. Lo cual no está mal, pero contra un punto 0.5 estarán de acuerdo. Pues hay que, hay que... Que, eh, que esterilizar a las hembras antes de su antes, primer rapidito, cero. ¿no? exacto, sí. sí, sí, sí. La, ahora la castración de las hembras, aquí también está medio oh. fuerte. <ríe> aquí eh, eh, se extraen la, los ovarios de la hembra eh, y además eh, también se extrae el, se extraen eh, el, el útero, no, es como la, ¿cómo se llama la histerectomía en las mujeres, no? Que uh -huh. las te vacían. En cambio, en la esterilización de las hembras, también es menos invasiva y solamente se ligan las trompas de falopio, okay. por lo que se recuperan más fácil y demás. En los gatos, la castración tiene más ventajas que desventajas. Es lo mismo, ¿no?, eh, de esterilización sí, sí, sí. o castración para tanto perros como gatos. Y obviamente previene tumores de ovario, mama y matriz, además de posibles infecciones. Y cuando eliminas el celo en cualquiera de los animales, esto te va a ayudar a que desaparezcan los problemas de comportamiento territoriales, de muy macho, eh, y, y que sean eh, animales más pacíficos. Y los machos... Muchos de los gatitos eh, les extirpan los órganos sexuales y esto va a prevenir a que tenga tumores. ¿no? Entonces, eh, la desventaja en los gatos es que eh, la castración puede provocar incontinencia urinaria y obesidad. Aún así, eh, por norma general, la mayor parte de las personas recomiendan la castración o la esterilización. Entonces, eh, eh, ya saben, la testosterona en los perros siempre va a influir de manera eh, estridente, ¿no?, para que sean muy intensos. Entonces, esto ayuda a que no haya tantos problemas. Así que, como podrán ver... Eh, es importante siempre esterilizarlos y pues ya vieron que la castración es una medida un poquito más radical, entonces tratemos mejor de esterilizar, pero si sí hagámoslo, acuérdense que hay, eh, debe haber, no hay cifras precisas, pero debe de haber ya 18, 19 millones de perros, de los cuales el 70% están en las calles, no están en casas. ¿Cuántos millones? Diecis, yo Hale te un rato, pon tú que 20, 20 millones. Vamos a ponerle 20. Vamos a poner 20. 20. Imaginen que el 70, solo un 30% está en nuestras casas. Sí. ¿Y o sea, están, 14 millones de, de perros están en las calles. Están en las calles. Así. ¿Y esos perros cómo llegaron ahí? Porque, ay, se comió el cable, destrozó la casa, mordió a no sé quién, ya no puedo con él, es muy intenso. Y esa es una realidad. Además de que sí se reproducen y demás. Entonces, no necesitamos ni un solo perro nuevo en este mundo, por lo que debemos de esterilizar a nuestros animales les hacemos un bien además sí, a su salud
1: sí, totalmente, uh -huh. ahora entiendo a mi mamá ¿por qué? porque mi mamá se, se, se llamaba Yolanda y se apellidaba Castro uh -huh. entonces luego le decían Yola Castro Yolanda ah. Castro y ella contestaba siempre, no me dejo
4: Anda Atención, Atención, Yola Castro no me. Yola Castro no Oye, me dejo. Ah, entonces decías porque mi mamá también se llamaba Yolanda. De verdad, sí. qué padre, qué, qué, bonita bonita ¿Ya qué bonito nombre, ya tenemos. ves, nombre sí, Así sí, es. sí. Muy bien, muy bien, bien. bien algo en común. Ya ves, mi querido bueno. Jessy Gracias, Dominic. A ti, mi Jesse. Cuídate mucho.
0: Igualmente. De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, 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 Gil el hombre, el hombre espectáculo de México.
3: Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Mi Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos. Hoy estaba viendo los ratings, por ejemplo, de. de... El viernes anunció Galilea Montijo su separación. ¡Ah! El tercero en hoy, ¿no? Ajá, el tercero. Es que bueno ahí... <risa> ¡Qué barbaridad! El tercero en fila. Porque este... fueron fue casi... Sí, programados. El, 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 ahora sí que se fueron como los grandes. Ya ves que luego se sí, 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 iban sí, tres sí. en un mes, ¿no? Sí, sí. Aquí fue prácticamente lo mismo. Aunque ayer, por ejemplo, estuvo eh, Eric Rubin en hoy promocionando uh -huh. el cumbia machín, ¿no? Ya ves que es el sí, necesario. empresario. Sí, sí y entonces pues ya la relación con Andrea super cool y miren nos llevamos muy bien yo pues digo está padre el mensaje Qué bueno, no sí creo que al final este pero pero fíjate que estaba analizando las audiencias en términos de de si es eficiente o no este tipo de situaciones este tipo de noticias y no pasa nada eh o sea
1: no hay un pico significativo es que se demuestre correcto. que esto te va a generar más audiencia.
3: Es correcto. Ok. No sé si el hecho de que quieras seguir cazando el tema de que si lo detonas en redes después en, en la televisión vas a tener una reacción, porque ya les ha quedado muy claro a gran parte de la gente que es televisión que pues evidentemente no hay una, eh, pues este, eh, sí van de la mano, pero no van de la mano las redes con, con los medios masivos. Eh, la, la percepción es de que, pues prácticamente sí, ten, sí, sí tendría que haber alguna reacción, pero no necesariamente. Estamos hablando de que, pues la tel, la gente que ve tele, ve tele, ¿no? Y la gente que está en las redes, pues está en las redes, o sea, no tiene una relación, es el mínimo, pues. este Sí influye como para generar alguna polémica alrededor de algo, pero en cuestión masiva, como la televisión, no hay una repercusión tan fuerte. Eh, se está estandarizando, promediando los 900 mil, el millón de, de televidentes, no hay más de millón mil de televidentes, y bueno, pues esto evidentemente creo que sí da la oportunidad de replantear si la estrategia de llevarse a redes un, un tema es correcta, ¿no? eh, 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 es eficiente y puede tener buenos resultados. Eh, por ejemplo, los Oscars. Ah, eso iba. ¿Cómo le fue al Oscar? Los Óscar Atención con esto. Un millón ciento nueve mil. Ok. Regularmente la tendencia de los Oscars es conforme van. Vas decir, construyendo. Vas construyendo, conforme van avanzando las categorías. Ya sabes, al final es la mejor película, el mejor actor. Pero cuando hay una vinculación con, con artistas mexicanos o con creadores mexicanos, pues crece mucho más la expectativa. Uh -huh. Y así sucedió. Digo, obviamente, a Guillermo del Toro recordaremos que lo destaparon inmediatamente. Y entonces, de los 895 mil con los que arrancó, pues se disparó al un millón 47 mil. Y después, pues prácticamente en la fase final al, al, alcanzó el un millón mil, que es un muy buen número.
0: Ya, Cásgil, gracias a todos de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
1: La segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Piral, el niño maravilla conocido como The Wonder, The Kid. El queridísimo The Kid. ¿No gustas un sandwichito o algo? Este, no, son solamente para. Para antes de que te vayas a, para la producción. a tus actividades de, de hoy. ¿Qué tienes en agenda llena hoy? Un poquito, sí. Sí, de verdad. Muy movita, sí. Ay, qué Que Aparte onda. hay, champions, hay champions, champions. Sí, sí, champions, sí, sí, sí. Todo suma la agenda, ¿no? No, cómo no. Todo suma. Para ti ver partidos de fútbol es... O sea, es trabajo. Es trabajo, ¿no? Sí. Como para ti ir a conciertos. Ir a conciertos es chamba. 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 chamba, chamba. chamba. Sí, sí. Qué bonito trabajo. Sí, ¿no? escogimos bien. Eso. eso. Bien, eso. Y final, el Nicolás al final del niño. Oye, de hoy King. es un día importante. Se aprueba la, por parte de la FIFA el formato para el Mundial del 2026. Ándale. Chécate nomás. 48 participantes. 12 grupos con 4 selecciones ¿12 grupos? 12 grupos con 4 selecciones Avanzan el primero y el segundo lugar Y 8 de los 12 terceros No, o sea, es un desnudo Ya sea, vengan de eso, todos Nico. Cinco, Va a durar un año Hay 5 partidos de eliminación directa hasta la final O sea, 16 avos de final Y lo que bien mencionas Sube a 39 días pues ah. De 30 a 39 días y vamos a tener 104 partidos 104 partidos México, Canadá y Estados Unidos, y Estados Unidos. la cobertura de Canadá ya está hecha ya la tenemos este eh. Eh, los partidos que tienen en Toronto eh. este, todo Canadá todo Canadá. Eh. este ya la tenemos Estados Unidos Pontoma un cada ocho días también la podemos hacer sí, sí, sí. con la Century sí. Con la, no, ¿Cómo, con ¿Cómo se llama Global la? Entry. Global Entry. Global Entry. No, Pontón Sentry ya. Sentry es la del coche, ¿ah? Sentry es la del coche. Sí. Que también te lo incluye la Global Entry. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ay, sí, mi Pontón no es está ese? del otro lado. Reconocimiento facial aparte, ¿eh? Sí. sí O sea, ya no le pide nada. Pontón podría viajar sin visa y sin pasaporte. Nada más llega les... y pasa. Sale una foto de the Welcome Pontón. Sí, Benton. otra vez. ¿Are you here? otra vez? Y ya, sí. Pero bueno, <risa> este es el y yo, no. Te, yo voy México. No es México, Guadalajara Guadalajara, la tierra de Dios y María Santísima Guadalajara, sí, 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 sí señor sí. Pero hoy se, se tiene que, que anunciar ese formato Muy interesante Y pues triste porque lo del quinto partido para México De alguna manera, sí, pues, no se pudo conseguir Entonces, Entendiendo perfecto que la ilusión era los cuartos de final Ganar en octavos de final Ahora vas a jugar tres partidos de fase de grupos Y después vas a jugar dieciséisavos de final Que ese va a ser el cuarto partido Y el quinto partido va a ser octavos de final No cuartos de final pues va a estar bueno, ¿no? Va a, ser, va a ser muy interesante con Diego Martín esperemos que llegue híjole que llegue Coca que llegue sí, Diego ojalá, Mar... ojalá no hay eliminatoria entonces en teoría tiene cómoda de alguna manera, ¿no? Entonces, sí pero pero bueno, sabes que en este fútbol mexicano Todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar Miquel todo Nicolás, pasar. Eh, presenta a Jordi Ayer me comentaba Jordi que le da mucho nos, gusto escucharnos con, sí, con Jordi Y Manolito también Sí, también sí, Mano... es el programa es de los dos Sí, 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 Manolito hasta la una de la tarde Hoy van a estar transmitiendo desde Abbas ah, con razón los estoy viendo aquí. Sí, 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 desde abas van a estar transmitiendo ¿Sí? En Vivales desde allá Cómo el programa. ¿Cómo se mueven esos hombres? Oh, men, esos eh? hombres sí. sí, Qué bárbaro sí, eh? sí, Tienen, son caracoleros naturales. Naturales, naturales. Hasta
0: la una de la tarde. Gracias. Pues nos bien.
2: vemos mañana, eh.
0: vemos mañana. Gracias. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: ¡Que viva México!
3: película descrita como una metáfora de todo un país que arroja interrogantes en torno a los valores las aspiraciones y la cultura de los mexicanos
0: catalogada como una épica y divertida sátira política que abarca las tres instituciones esenciales, la familia, la religión y el poder político
3: hoy aquí con Jesse Cervantes Cenexa llegan a la cabina Alfonso Herrera y Luis Estrada para hablar de la exitosa película Que Viva México
1: bueno, pues aquí estamos en XFM, martes 14, y es, es un verdadero placer y honor tener aquí. Primero, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, y muchísimas gracias por la invitación. Me, me declaro fanático de tu trabajo, ¿eh?
6: Te lo agradezco muchísimo. De,
1: de muchísimo. hace cuatro películas, y, y esta que ya vi, pero que seguramente pronto también volveré a ver el
2: cine. Gracias. Eh, y Poncho Herrera, ¿cómo estás, Poncho? Muy bien, muy bien, contento. Feliz de estar acá y feliz de poder platicar de esta película que nos tiene muy... Muy contentos, muy emocionados, que finalmente ya se estrena el 23 de marzo. Oye, que muy bien Pancho, ¿eh? Pues muchas gracias, muchas gracias, <risa> te agradezco. Oye, eh, vamos, a, vamos a empezar por algo
1: que, que, que yo noté de la película. Me senté y de inmediato me sentí identificado, mm. ¿sabes? Mi padre es de un pueblo que se llama La Mora, Jalisco.
3: <risa>
1: y me acuerdo que me buscaba y me buscaba y me buscaba... ...para avisarme que le iban a operar del corazón. Me localizó un día antes, llegué después de la operación... ...y realmente me estaba avisando su muerte... ...porque lo operaron y se murió a los días después, ¿no? Pero alcancé a llegar. Eh, pues soy un, un tipo provinciano que está aquí... ...chingándole como, como Pancho. Todos somos Pancho. Eh, todos somos. ¡Qué, qué bárbaro! Qué, qué, o sea, la avaricia de la, de la herencia sí. que luego dejó mi papá... Como unas tías se despedazaron. Y ahorita me están viendo, van a decir, chingue, ¿para qué dice? Va. Pero es cierto. Este to, to, es impresionante la película, cómo refleja a la sociedad mexicana.
6: Mira, Jesse, creo que esa era un poco la idea desde que yo me senté a escribir el guión. Yo creo que la película sí se pretende como un espejo, un espejo muy cruel y desalmado sobre la mexicanidad. ...sobre nosotros mismos, que un poco en esencia es sobre la naturaleza humana, porque decir que estas cosas son solo privativas de, de nosotros los mexicanos, sería engañarnos, pero también quería sumar a este espejo una, una reflexión sobre nuestra idiosincrasia que también es que nos hace muy particulares a los mexicanos, que nos hace diferentes a los demás, qué nos mueve. Tenemos una historia muy compleja. Yo para escribir el guión junto con mi co-guionista Jaime San Pietro, pues nos pusimos a leer, a ver mucho cine mexicano, a leer ensayo Octavio Paz, Monsiváis, Fuentes, porque creo que para, para muchas mentes ha sido una interrogante bien a bien qué es ser mexicano. Que nos hace tan diferentes y tan complejos, y entonces quise hacer, sí, un retrato simbólico, una especie de, de, de mosaico mural de una sociedad completa en un momento determinado de nuestra historia, que es el presente, pero también hablar de nuestros atavismos, de nuestra historia, de por qué de este mestizaje que nos hace tan complejos, de, de con rasgos de alguna manera de las culturas, sí prehispánicas, pero también la influencia que tuvo la, la conquista, la colonia, y irnos formando en esta especie de, de, de seres muy complejos, también creo muy divertidos, con muchos claroscuros, pero en esta película, pues al ser una sátira, casi una caricatura de la mexicanidad, pues lo que más se resalta es eh, esta, esta, estos rasgos, eh, por llamarlos de alguna manera, ...divertidos y oscuros de nuestra personalidad... ...la avaricia, el egoísmo, el encono... ...que además en este momento que está viviendo el país... ...pues se han exacerbado mucho... ...o sea, sí es una película que habla de la polarización... ...de la intolerancia... ...pero que han vivido con nosotros creo que por más de 500 años... ...donde se pierda la memoria... ...ya había en este país confrontaciones, enfrentamientos... ...pero yo creo que en este momento se ha de alguna manera agudizado... Porque, porque sí hay un clima muy de guerra, muy de definiciones, de si no estás conmigo, estás contra mí, y cada quien vaya a su trinchera, y cada uno le tiran a los otros, pero no solo en lo político, también creo que en muchas otras áreas. Entonces creo que es lo interesante y divertido de
1: la película. Oye, hace unos días, eh, estaban aquí los Molotov, y estábamos hablando de que, de, de que la gente a la que ellos de alguna manera hicieron referencia con el Give Me the Power, ...hoy estar en el power, es decir... ...hoy están en el poder... Mm. ...y es un poco el reflejo de la película, ¿no?
2: Pues mira, lo que... ...como ya te, como ya lo dijo muy bien Luis... ...Luis crea radiografías... ...tremendamente ácidas... ...crea radiografías... ...tremendamente eh, quirúrgicas... ...de cuál es el contexto social... ...específicamente hablando de que viva México... ...y también del contexto político... ...porque eso es esos son los tres pilares... ...con los que navega Luis de manera muy ágil, de manera muy inteligente, eh, no solamente en Que Viva México, sino en prácticamente todas sus, todas, sus, todas sus películas, todas sus historias. Y Que Viva México no es la excepción. Que Viva México navega, como ya te había dicho, con el pilar eh, del Estado, el clero y la familia. Y la familia es el microcosmos de lo que es México. Cada, cada miembro de la familia representa un nicho, un, un grupo de la sociedad, Mexicana. Es por eso que, que, como bien lo dice Luis... ...todos nos vamos a ver representados en este fresco... ...en este crisol eh, multicultural, multicolor, rico... Eh, y, y, ...y lo que tú acabas de decir es muy cierto... ...todos somos Pancho... ...y a mí me pasó algo muy similar que a ti... Eh, ...mi padre es de Tepic, Nayarit... ...mi padre tuvo una situación bastante similar... ...en la cual él se tuvo que ir de Tepic a la Ciudad de México... ...yo me fui de Guadalajara a la Ciudad de México... Entonces, yo llegaba con Luis y yo lo atormentaba. Yo, yo ahora me doy cuenta que lo atormentaba con ideas y con posibilidades de, de este personaje en particular. Y no recuerdo en qué momento, si fue en su oficina, y de verdad no lo recuerdo, pero llegué con Luis y le dije, es que ya entendí. Todos somos Pancho. Y me dijo, exacto, bingo, todos somos Pancho. Entonces, lo que te pasó a ti, me pasó a mí y yo creo y espero que le va a pasar a, a gran parte de las personas que vayan a ir a ver la película Oye, hay una
1: metáfora visual eh, Luis, Donde hay un, un cuadro impresionante Que me, me erizó así Dije, qué pedo, esto está cabrón. Eh, eh, Pancho viene en una Mercedes Una camioneta Mercedes de estas nuevas uh -huh. no, no, no me sé ni el modelo, pero una Mercedes impresionante Entonces hay un recuadro donde toman El cofre de la Mercedes Y Ajá. se ve el lujo de la Mercedes De la camioneta Mercedes ...con la placa de la Ciudad de México... correcto, ...CDMX... ...y atrás... ...la pobreza...
2: Mm.
1: ...y toda la inmundicia... ...y dice la prosperidad... Correcto. ...eso dije que... ...o sea, a mí mira... O sea, ...cuando vi eso dije... ...no man, esta es la
2: película... ...Santa Rosa, Santa Fe... Que, bueno, ...qué bueno... ...sí, sí, decir? sí... ...mira... Etcétera, etcétera,
6: etcétera. ...mira... Eh, ...sí es una película... ...en la que yo quería hablar... ...de estas grandes diferencias... Creo que el grave problema de México, más allá de lo que podemos pensar de muchos otros que tenemos, yo creo que es esta desigualdad social, esta diferencia de clases, esta manera en la que la solidaridad y aún más en el seno de una familia en el que unos pueden tener demasiado y que por egoísmo no tratan de ayudar a los suyos, creo que es muy claro. Scorsese hablaba de una cosa que, que, que creo que viene mucho al, al caso, que era lo que él llamaba la escena maestra, la escena síntesis, ese cuadro de la película que te puede decir, esta película es acerca de ello. Y justamente... En fin, hablar de diferencias sociales en México Es muy fácil porque está todos los días A nuestro alrededor Aun si tú vives en las zonas más privilegiadas Como lo acaba de decir Poncho este, este nuevo Houston que se han creado en Santa Fe Pues tú vas y te mueves dos cuadras A la derecha, dos a la izquierda Y te encuentras con una realidad de miseria De contrastes, de carencias, de necesidades Pero creo que lo que era muy divertido También, o sea, sí son temas Creo que muy serios Y relevantes sobre los que hay que profundizar Pero creo que en la película al ser una sátira que justamente es hablar de manera crítica de nuestra realidad del poder de la, las instituciones que son sacrosantas pero para mí lo que me pareció muy divertido e interesante fue poner todo esto que ocurre en el país, en la sociedad en el seno de una familia y las posibilidades de tomar decisiones de cada uno de sus miembros aquí en esta película y creo que la gente de alguna manera lo va a descubrir no hay nadie que se salve, no hay nadie que se redima no quisimos deliberadamente poner a un héroe, a un protagonista que fuera el que todo el mundo se identifique y, y, y espere que le vaya bien aquí todos son víctimas de su naturaleza y la naturaleza de la familia Reyes es hacerse pedazos los unos a los otros por avaricia, por egoísmo por, por, por esta cosa de primero yo, después yo y al último yo
1: Oye, Poncho, y el elenco, ¿qué cosa? No, bueno, yo no... Yo, ¡Qué yo. delicia ver a todos juntos extraordinariamente bien dirigidos, a verte, verte muy bien, me dio mucho gusto!
2: Ay, muchas gracias, Jesse. Pues mira, estar en una película de Luis, hay una certeza, y, y esa certeza, y esta, esto lo digo yo, yo sé que Luis está acá, pero esto lo digo yo y viene de mí, estar con Luis, estar en una película de Luis, hay una certeza, que es que sabes que va a estar bien, que todo va a estar bien porque eh, así como Luis tiene un manejo impecable del set, pues te proporciona un guión que te da una columna vertebral ya muy bien estructurada. Entonces la película ya está pensada desde, desde ahí, desde la tinta. Eh, entonces lo único que hay que hacer, como diría el maestro Alcázar, es llegar al set, obviamente sabiéndote tus líneas, porque estar también en una película de Luis implica un rigor, pero... Si vas a la caja de bateo preparado Entiendes que te la vas a pasar muy bien Y es ir a divertirse Y divertirse con unos compañeros Como es el caso de Damián Alcázar Joaquín Cosío, Ana de la Reguera Ana Martín eh, Mayra Hermosillo Fermín Angelina, eh, eh, Angelina Peláez La maestra Uf, Angelina Entonces imagínate que está soberbia, a Enrique Arreola Que para mi gusto también sí. es uno de los mejores actores Que tiene este país Y, y obviamente con, con Luis pues pues, ¿qué te digo? No es un lujo. ¿Y todos te dicen que sí luego, luego? Porque ahorita están llenos de Esto chavas. te lo voy a decir yo. Esto te lo perdóname. <ríe> venga. Todos, 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 si tienen serie, película, hacen a un lado lo que están haciendo para irse a trabajar con Luis. O por lo menos eso, eso lo hacemos todos los que estuvimos en esta película. Mira, Jessy, si te, te, te digo algo que para mí es, la verdad,
6: un, un gran honor y una gran satisfacción. Yo, después de ya tantos años en el cine, he ido logrando hacer... Y establecer unas relaciones con mis colaboradores enfrente y atrás de la cámara. Creo que el más obvio y evidente es Damián, que todo el mundo lo identifica con mis películas como una mancuerna, como una dupla. Una cosa que es muy de la tradición del cine, que los directores que yo más admiro siempre trataban de encontrar sus alter egos. Pero yo ya, a través de este conocimiento escribo los papeles con los actores en mente. O sea, antes de sentarme a escribir, yo ya sé que quiero trabajar con Damián, que quiero trabajar con Poncho, que quiero trabajar con Joaquín, porque de alguna manera sabes y además te facilita tanto el trabajo porque no solo somos compañeros de trabajo y colaboradores, sino que sí somos amigos de verdad. O sea, con Alfonso nos hablamos y nos escribimos y hablamos de cosas que pasan con el fútbol, con el box, con, en fin. Porque si sí no convertimos eso y además ellos son creo y en ese sentido me siento muy privilegiado lo mejor que hay en este momento en el cine mexicano probablemente falten uno o dos actores que también admiro respeto y con los que he tenido oportunidad de trabajar como es el caso de Daniel para que, que, que quería que trabajara en la, de Daniel Jiménez Cacho uh -huh. que quería que estuviera en la película no pudo porque estaba terminando Bardo pero literalmente todos a la primera me dijeron que sí, pero además lo sabían y conocían del proyecto desde que se estaba cocinando el guión. Yo a Poncho le dije, ya estuvimos preparando la siguiente. Poncho y yo nos conocimos en una circunstancia muy extraña, que fue cuando hicimos la dictadura perfecta. Eh, yo invité, por el tipo de película que era la dictadura, decidí yo ampliar un poco este abanico y romper esas barreras falsas que se forman entre los actores de televisión, los actores de cine que se sienten más serios y, uh -huh. y que tienen un poco más de pretensión intelectual. Y cuando yo llamé a Poncho y a, y a algunos de los otros colaboradores que estuvieron como Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, que estaban mucho más identificados con el mundo de la televisión, de las telenovelas y todo eso, algunos de mis mejores amigos y colaboradores, Damián, entre ellos, me dijeron, ya enloqueciste, o sea, ¿por qué vas a traer... a.? Y usó estas palabras, a televisos, a una película seria, a una película importante Y cuando terminó la película, todos, de verdad, estaban fascinados y admirados Y no solo eso, sino que también se volvieron grandes amigos y hay un gran respeto entre ellos Y creo que probablemente lo que más orgulloso me tiene esta película
1: efectivamente es su reparto Y yo te digo algo, eh, que nos debe quedar como ejemplo Sé que te tuviste que romper el alma Para que la película eh, Pudiera llegar a nosotros De la forma en que tú Habías concebido el proyecto Y eso nos habla Como sociedad de que hay que Dejar tetículos, corazón, alma Y vida Porque las cosas sean como tú Las, las, las traes las, las, como, como se va a parir Una película en tu mente Así es como tiene que ser y yo creo que muchas veces nos rajamos a la primera que vemos una complicación en la chamba que tú quieras eh Sin ves duda? traes algo y a la mínima complicación y dices, no chingas mejor lo más fácil o lo que más lana deje felicidades mil gracias y mil. por qué no nos expones un poco mira te cuento eh, esta era desde
6: su origen mi película más ambiciosa por muchas razones también la primera es porque en algún momento pensé que iba a ser la última a mí me toma desafortunadamente o afortunadamente muchos años entre una película y otra, porque decido, un poco por megalomanía, hacer más roles de los que creo debería. Que es pues ser escritor del guión con mi co-guionista Jaime San Pietro, eh, que es el con el que he escrito todos mis largometrajes, luego pues ser el productor de la película, que no solo es eh, hacerla, organizarla, sino desde buscar el financiamiento para hacerla, efectivamente en esta tuve muchos tropiezos me, eh, por primera vez el apoyo del Estado me lo negaron cinco veces por razones que yo me atrevo a calificar un poco como censura preventiva, porque ellos apostaban a que no iba a poder hacer la película además soy el director y entiendo el trabajo tanto de productor como de director, el acompañar un proyecto desde su semilla desde que se pon, desde que se tiene una idea de qué se quiere hablar, hasta que llega a su público y siempre pensando eh, con el público como el, el final del ciclo. Y esta película, cuando yo, yo la empecé a escribir, como todas las otras, yo tenía claro que quería que fuera una película que se viera en salas cinematográficas, una película que por lo menos su primer encuentro con el público fuera en esa cosa donde yo crecí, donde eh, yo he tenido mis mejores experiencias de todo tipo, donde yo a, m, me a, enseñé a amar el cine, a respetarlo, a admirarlo... Y, y en algún momento dado, cuando ya no tuve otra opción, eh, Netflix me ofreció la posibilidad de que hiciéramos la película juntos. Por suerte fue una muy buena relación a lo largo de todo el proceso, creo que Poncho puede ser testigo de ello, porque me dieron absoluta libertad e independencia para hacer la película como yo la quisiera y como yo la tenía concebida. Y, y eso creo que funcionó muy bien y respetaron ese acuerdo, pero yo siempre tenía esta inquietud de que quería que la película se viera en las salas cinematográficas. Eh, es una película muy grande, es una superproducción para los estándares del cine mexicano, es mi película más cara, eh, el reparto evidentemente pues también implicaba pues que la película tenía que tener una, una, una dimensión, y un tamaño y unas aspiraciones, y de alguna manera Netflix eh, no estaba tan convencida de que se exhibieran muchos cines y todo eso, y yo cometí la peor locura de mi vida, que fue decir... Yo compro los derechos de la película para llevarla donde yo siempre quise que estuviera. Y eso está a punto de ocurrir. ¿Cómo le va a ir? Es un misterio. Y ojalá nos acompañes, porque creo que además no solo es importante para la película, creo que es importante para el cine mexicano. Y el cine mexicano sé que a muchas personas no les gusta, de, 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 en algún momento dado se puso medio de moda que la clase media y la clase alta decían, no, 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 yo no veo cine mexicano, y lo decían como un botón de orgullo, como una muestra de, no, 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 el cine mexicano es para los pobres, el cine mexicano es para los nacos, esas palabras que ya debiéramos desterrar, pero que pues se siguen utilizando, a lo mejor hasta escondidos, porque también la corrección política ya nos hace ser más cuidadosos con algunos términos, pero la película se estrena el 23%, de marzo, y se estrena en todos los cines de México, es uno de los lanzamientos además de que es una de las más grandes producciones del cine mexicano reciente el lanzamiento es probablemente el más grande de la historia del cine mexicano, se estrena en más de, 200, 1000, de 3200 pantallas eh, y en todos los cines de Tijuana a Chetumal, en todos los cines de la República, y la verdad es que para mí eso ya es un motivo de satisfacción y de orgullo haberlo conseguido. Eh, Poncho eh
1: reflexioné mucho en esto en una sociedad que hoy está polarizada o sea uh -huh. o están o eres fifí o no eres fifí ¿no? o, o va, los de arriba
2: o, contra los de abajo exactamente, etcétera
1: etcétera no colores todo todo eh, de color de piel hasta color de, de, de político
2: todo hasta una playera
1: todo porque habría que ver ¿Por qué tendrían todos que ver esta película
2: porque es primero que nada es una superproducción Creo que, como ya bien lo dijo Luis Yo eh, recuerdo pocas películas mexicanas que tengan una dimensión de estas características Porque tiene un guión espectacular Porque el trabajo de Salvador Parra, del Mándaro Que son también hicieron un, un, un trabajo visual fantástico eh, Creo que tú lo tú te pudiste dar cuenta de eso eh, Creo que es una, es una película que es de Luis Estrada entonces, Luis Estrada siempre manda a todos al cine y la película no generalmente no... El cine no se concibe para, para leccionar. El cine sirve, primero que nada, para entretener. Pero las películas de Luis te empujan a la reflexión. Y creo que es algo muy valioso y nos va a hacer entender muy bien el contexto y la coyuntura en la que nos encontramos. Y ahora sí, que como jueguito de, 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 de Encuéntrate, ¿no? ...todos nos vamos a poder ver identificados... ...y hay que tener honestidad con uno mismo... y decir, mira, ahí estoy, ahí está mi papá... ...hasta en los cerdos mamá. que
1: andan en la habitación, ¿eh? ¡Todos!
6: <risa> bueno,
2: bueno, ahí. ¿Quién sabe
6: quién se quiere identificar con los cerdos? Probablemente los
2: alguien alguien dirá... los burros. ...por allá ando, ¿no? Pero, pero me parece que el cine de Luis... Eh, y ...es para mi gusto de los mejores directores... ...que tiene este país y que tiene Latinoamérica... Entonces creo que no, no lo podemos perder. Oye, el estar en un proyecto así, Poncho,
1: eh, así de importante para el cine, así de fastuoso en cuanto al lanzamiento y todo, ¿te lleva después a ser más selectivo en lo que pueda venir en tu carrera como mira, actor?
2: Mira, yo soy feliz haciendo los proyectos que me hacen feliz. Y si eso me da de comer y le puedo dar algo a mis hijos, yo creo que eso es la felicidad. Eso es la felicidad. Y obviamente... Eh, Involucrarte con personas que admiras, con personas que, con las que te gusta trabajar, y creo que eso es algo muy importante. El, el estar pleno, ¿no? Totalmente. Creo que esa es la clave. Totalmente.
1: Pues la verdad es que lograron una, una obra que es por demás recomendable. No, no tiene caso de spoilear, ni como le llaman ahora, ni, ni contar, ni mucho menos, pero sí creo que eh, yo, por ejemplo, yo soy muy fan del infierno. Gracias. Este, De pronto la veo por verla Porque es, es fantástica, es, fantástica es, Y bueno, peligrosamente fantástica Peligrosamente fantástica eh, Con estos Tiempos que vivimos hoy en día ¿Tú has Reflexionado en torno a que alguna De tus películas anteriores pueda Sin cambio alguno Acoplarse a la sociedad actual?
6: Yo creo que Por lo menos estas cinco que forman Esta saga, porque yo te voy a hacer una confesión, yo creo que he pecado de ingenuo, ingenuo porque cada una de estas películas las he hecho primero desde las entrañas tratando de hablar de algo que a mí en el momento en el que hacía la película me preocupaba, también te lo digo porque he hecho estas películas más como cinéfilo, como espectador que como creador porque yo de pronto digo, es importante contar, hablar de este tema. Yo cuando decidí darle un giro a mi carrera con la ley de Herodes, fue porque una mañana descubrí que nadie había contado la historia de lo que había sido la permanencia del PRI los 70 años. Pero ¿dónde estuvo mi ingenuidad de concebir este, este, este día? Porque en cada una de esas películas creí que el país había tocado fondo que ya lo que quedaba era ir hacia adelante, que que ya después de esto ya nada puede ser peor, después de 70 años o más del PRI ya no había posibilidad, y oh sorpresa, se puso peor, porque después de la ley de Herodes y hablar y, y hacer este esta caricatura del poder de, 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 del PRIato en, en el sexenio de Miguel Alemán, pero evidentemente siendo un reflejo de lo que pasaba en el presente en ese momento... Pues llegó esta especie de transición eh, medio fantasiosa con la cabeza de Fox que cada día está más loco y más perdido. Y, y entonces hablaba de este país de maravillas y de fantasías y que ya habíamos acabado con la pobreza. Y lo único que pasó es que estaba peor que antes. Entonces uno dice, no, a ver, espérate, ¿cómo, cómo, cómo podemos estar peor? Y si eso fuera poco, después llegó Calderón. Y Calderón no tuvo mejor ocurrencia para legitimarse que declarar una guerra que no acaba nunca y que cada día es peor y que cada día nos llena de horror y de susto y no se resuelve. Luego quise hacer una película sobre el regreso del nuevo PRI que decían que este sí iba a ser bueno y honesto y resultó ser más corrupto y más lamentable que el viejo PRI para sorpresa de todos. Y en este caso, entonces, te digo creo que todas esas películas sí tienen una vigencia porque ninguno de esos problemas de los que hablaba en ella se ha resuelto y luego viene este otra vez esta posibilidad de la transición, de que iba a llegar un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, que efectivamente iba a, a, a haber un cambio radical. Y voy a decir algo muy feo, pero es un poco la misma gata nomás que revolcada. Sí hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas, porque también siento que ese tufo priista, que parecía que no lo iban a tener, está presente. Y entonces también esa fue una necesidad vital de hablar de este momento porque si a eso se ha sumado que desde el poder presidencial se incentiva esta confrontación entre los mexicanos, pues entonces creo que tenemos que pensar muy bien si vale la pena seguir con este camino de pelearte con tus amigos, de pelearte con tu familia, con tus compañeros de trabajo, por unas posiciones políticas que se incentiva de ¡Defínete! A ver, ¿tú de qué lado de la trinchera estás? ¿Eres de los chairos o de los fifis, ¿O eres de los de arriba o de los bajos? ¿Eres de los pueblos originarios o de los invasores? ¿Nos llaman invasores a los que nuestras familias llevan ...300 años en México... ...ah, pero pues es que resulta que tú eres medio blanquito... ...ya me hace sospechar que tú eres de los que están... Eh, eh, ...descendiente directo de Cortés... ...dices, no, mi familia y la de Puncho y la tuya... ...estoy seguro que se han mezclado con todos... ...pero bueno, son tiempos complicados... ...pero también son tiempos para reflexionar... ...y también tiempos para pasársela muy bien... ...y creo que la película junta
1: muy bien estas dos cosas. Y seguro por esto que nos acabas de decir que fue extraordinario...
2: Eh, ...y más hay que ver eh, la película que se estrena ya, ¿no?... El 23 de marzo, como dice Luis, en el, prácticamente todas las salas del país, 3.200 pantallas y, y pues bueno, no se la pierdan. Es una película también muy divertida, es tremendamente divertida, muy. Y, y pues bueno, ahí los vemos en el cine. Gracias, Luis, por estar acá. Bienvenido siempre. Jesse. Gracias, Poncho. Yes, Bienvenido no, siempre. Gracias.
1: Saben los dos del respeto y el cariño que tengo su trabajo.
6: Muchas
2: gracias. Una
1: delicia tenerlos. No. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, y muchas, muchas
2: gracias, Jesse.